0: Es ist Donnerstag, der 1. Februar 2024. Ja, es ist der 1. Februar und gestern und vorgestern hatten wir ja keinen Podcast, also zumindest keinen Podcast hier im Bereich Endlich Feierabend-Thema des Tages. Aber dafür bin ich wieder auf dem neuesten Stand. Das heißt also, wir haben jetzt eine neue Folge drauf von Busse und Erdmar und eine neue Folge tatsächlich aufgenommen mit dem lieben Kai, und zwar Gin und Lemon. Die beiden Folgen habe ich gestern draufgebracht, gestern beide hintereinander quasi. Habe sie auch gestern beide bearbeitet. Das war eine ganze Menge an Arbeit, aber was soll's. Ich mach's ja gerne, ja. Und heute wollte ich mit euch eigentlich mal zwei Themen besprechen. Das eine Thema ist Kinder, das andere Thema ist Gesundheit. Ja, bei Kindern, was mir aufgefallen ist, das ist, ich habe dem Torben ja die Frage gestellt, was er machen würde, wenn er jetzt auf einen Schlag 120 Millionen Euro kriegen würde. Und was mir dabei so ein bisschen im Nachhinein aufgefallen ist, das heißt, er hat eine Menge erzählt darüber, dass er gerne weiter ähm, dass er gerne weiter Bürgermeister äh, sein würde für die Stadt. Ob er das dann in einer zweiten Amtszeit auch weitermachen würde oder nicht, ließ er einfach mal offen. Aber was ich vermisst habe, das war das Thema Kinder, oder besser gesagt, das Thema seine Kinder. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich noch mal Kinder in dem Alter hätte, also jetzt Grundschulalter, und ich hätte die entsprechenden Reserven finanziell jetzt im Rücken, dass ich mir sagen würde, es tut mir nichts weh. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, also bei dem ganzen Ärger, den man dann hundertprozentig hat oder den er auch hundertprozentig hat als Bürgermeister mit den Finanzen, mit den Ausschüssen, mit den Parteien, mit den Vereinen, die sich immer wieder bei ihm melden und so weiter. Da würde ich ehrlich gesagt wirklich sagen, wisst ihr was Leute, macht euren Scheißdreck selber. Und jeden Urlaub, den die Kinder irgendwie haben. Das heißt also, sei es jetzt, äh, es fängt ja an, Osterurlaub, dann Sommerurlaub, Herbsturlaub, Winterurlaub. Ich wäre mit den Kindern jeden Urlaub irgendwo anders. Ich würde mit den Kindern die Welt bereisen. Ich würde den Kindern zeigen, wie schön die Welt ist. Weil ganz ehrlich, ich habe damals, als ich mit Lukas zusammengesessen habe, als er ja krank war und als er dann später auch gestorben ist, mit ihm habe ich unglaublich viel erzählt über die Urlaube, die ich mit ihm gemeinsam gemacht habe. Weil ganz ehrlich, Kinder werden so schnell groß und man dreht sich nur um. Ich habe ja auch äh, vorgestern mit dem Kai geredet und Kai sagte auch, ja bei seiner ältesten Tochter war er eigentlich so viel unterwegs, dass er gar nicht gemerkt hat, wie die gewachsen ist. Und das ist schade, das ist wirklich schade, weil man schafft sich ja Kinder eigentlich an, nicht deshalb, weil man sagt, ich will was fürs Land tun oder wie auch immer, sondern weil man halt sagt so und ich möchte Kinder haben. Ich möchte gerne mal wieder diese Kindheit, die ich selber durchlebt habe, möchte ich auch noch mal so ein bisschen durch die Augen meiner Kinder durchleben. Und es war für mich damals, ich weiß es noch, 2009 habe ich dann aufgehört mit dem ganzen Scheiß. Das heißt also mit Vertrieb, dass ich ständig unterwegs war und so weiter und ja, es war ein finanziell sehr, sehr starker Einschnitt, aber ich bereue es wirklich nicht, auf gar keinen Fall. Deshalb, weil, ja, ich habe mich unglaublich viel um Lukas gekümmert, wir haben unglaublich viel gemacht. Es war toll, es war wirklich super und ganz ehrlich, die Zeit, bis dass er dann 18 war, die ist wirklich rumgegangen wie nichts und das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen beim Tauben vermisst habe, nämlich dieses, ich möchte gern mehr mit meinen Kindern machen, weil wenn ich sehe, dass der montags teilweise dann, wenn er noch seine Sitzungen hat, erst um 22 Uhr zu Hause ist oder so, das ist eigentlich für Kinder oder für jemanden, der Kinder hat, kein Leben, oder? Also ich kann ganz ehrlich jede Frau verstehen, die sagt, wenn ich schon ein Kind haben will, dann will ich dieses Kind selber großziehen. Wer geht denn hin und sagt, ich möchte jetzt unbedingt ein Kind haben, aber ich gehe trotzdem weiter arbeiten den ganzen Tag und gebe das Kind dann in irgendeiner Kita oder bei irgendeinem Erzieher oder wie auch immer ab. Ja, die Schulen sind ja mittlerweile, auch selbst die Grundschulen sind ja mittlerweile auf Volltagsschulen oder Ganztagsschulen umgestiegen, damit die Eltern arbeiten gehen können, beide und beide müssen nicht arbeiten gehen, weil sie es unbedingt wollen, sondern beide müssen eigentlich arbeiten gehen, weil sie es müssen, weil zumindest in den großen Städten die Mieten mittlerweile der Massen horrend gestiegen sind. Und ich finde das so furchtbar, ich finde das ganz ehrlich so furchtbar, dass also die Frauen da genötigt werden, du musst unbedingt Karriere machen, du musst unbedingt weiter arbeiten gehen. Ich hatte ja selber so eine Mutter. Nach zwei Wochen, also zwei Wochen nach meiner Geburt, ist meine Mutter wieder arbeiten gegangen. Fand ich das gut? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich fand es nicht gut. Meine Mutter hatte zum Glück das den Vorteil, dass also Oma zu Hause war, dass ich von Oma erzogen worden bin, aber ganz ehrlich, ich habe von meiner Mutter irgendwie kaum irgendwas gehabt, weil eben meine Mutter den ganzen Tag arbeiten gehen musste. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir sagen, beide müssen arbeiten gehen und dann gibt es diese stumpfsinnigen Weiber, die also dann hingehen und Frauen auch noch dahin drängen, so nach dem Motto, du musst jetzt unbedingt Karriere machen. Sollen sie ja, ja, dann soll der Vater zu Hause bleiben beim Kind. Ich kann auch jede Frau verstehen, die sagt, wenn ich arbeiten gehen muss und mein Mann arbeiten gehen muss oder mein Freund arbeiten gehen muss, warum soll ich mir da überhaupt ein Kind anschaffen? Warum? Wieso? Damit die Deutschen nicht aussterben? Was wäre, wenn die Deutschen aussterben würden? Oh mein Gott! Es gäbe um einiges weniger an Verbrennerautos auf dem Markt und es gäbe um einiges mehr an freien Liegen irgendwo an den Pools dieser Welt. Wobei man sagen muss, dass an diesen Pools dieser Welt, da auf diesen besetzten Liegen noch nicht mal jemand drauf liegt, sondern es wird einfach bloß morgens um sechs der Nachwuchs aus dem Bett gescheucht und die müssen dann raus und müssen also dann mit dem Handtuch eine Liege reservieren, zu der man dann selber um elf, halb zwölf hin dackelt. Wahnsinn, also wenn es das nicht mehr geben würde, also ein deutschen Wesen soll die Welt genesen, also ob wir Deutschen aussterben oder nicht, wir sind ein Prozent der Weltbevölkerung, noch nicht mal. Also wenn man jetzt die Leute hier abrechnet, die also sowieso einen Migrationshintergrund haben, kommen wir auch noch nicht mal auf ein Prozent der Weltbevölkerung. Und ja, wenn es uns nicht mehr geben würde, es wäre viel schade, viel schlimmer, wenn es den Blauwal nicht mehr geben würde oder wenn es den Eisbären nicht mehr geben würde oder wenn bestimmte Tierarten zusätzlich noch aussterben, ja, aber ob ganz ehrlich, ich habe so viel erlebt, auch in den Urlauben, wo also Leute dann nach in die Türkei fahren, dann oben ohne am Strand liegen, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, moppern, wenn sie dann was gesagt bekommen, dann im Restaurant anfangen zu schreien, wenn es kein Schweineschnitzel gibt und so weiter. Also ganz ehrlich, wenn wir Deutschen aussterben würden, es wäre doch schade für die Welt, weil irgendwie, ich weiß es auch nicht, aber eben genau deshalb schafft man sich kein Kind an und wenn es dann heißt, ja, jedes Kind hat einen Anspruch auf einen Kita-Platz oder wie auch immer, ich fände es viel schöner, wenn es heißen würde, jedes Kind hat Anspruch auf einen Elternteil, das zu Hause ist und sich um das Kind kümmert und ähm, wenn es dann noch Kitas und so weiter, wenn es mal wirklich Not am Mann ist, wenn es dann noch genug Kitas und so weiter geben würde, wäre das toll. Das wäre aber auch damit verbunden, dass diejenigen, die arbeiten gehen, auch so viel Geld verdienen, dass eventuell dann auch jemand, wenn jetzt Kinder da sind, dass jemand dann mit den Kindern auch zu Hause bleiben kann. Fände ich toll, fände ich super. Fände ich um einiges schöner als das, was da im Moment äh, los ist und wozu die Leute quasi im Moment... Ja, ich sage jetzt nicht getrieben werden, aber angehalten werden. Es ist doch der Wahnsinn, oder? Ich fand das damals, ehrlich gesagt, toll. Ich habe es bloß viel zu spät begriffen. Das heißt, als ich es begriffen habe, war Lukas schon zehn Jahre alt. Aber ich habe es viel zu spät begriffen, wie super, das ist, sich um ein Kind zu kümmern. Ja, viele sagen, ähm, ja, sich um ein Kind zu kümmern. Es ist Arbeit, ja klar, es ist Arbeit. Und ähm, aus sich nachmittags mit dem Kind zusammen mal hinzusetzen und die Hausaufgaben zu machen. Aber gerade im Grundschulalter, wo ist da das Problem? Wer ist so hirnverbrannt, dass er nicht sich zumindest die Sachen draufschaufeln kann, dass er dem Kind erklären kann, was plus, minus, mal geteilt, Mengenlehre und äh, was Verben und Adjektive sind? Also, jetzt mal ganz ehrlich: Grundschule ist im Grunde genommen ähm, das einfachste überhaupt. Das heißt, es ist die Grundlage für das, was nachher in den weiterführenden Schulen passiert. Aber die Grundschulsachen, wenn man die nicht mit seinem Kind durchgehen kann, dann ist es umso wichtiger, sich vielleicht mal mit dem Kind zusammen dahin und mit dem Kind zusammen mal zu gucken, was ist das überhaupt. Man muss sich ja äh, nicht irgendwie als Supermenschen darstellen. Im Gegenteil, also man kann auch mal sagen, das weiß ich nicht oder wie auch immer. Aber die meisten Erwachsenen wissen doch, wo sie nachgucken müssen, wenn sie irgendwas nicht wissen und ich würde einem sechsjährigen oder einem achtjährigen nicht so unbedingt so ein Notebook in die Finger drücken, aber wenn ich selber nicht wüsste, was was weiß ich in irgendeinem Roman vorkommt oder äh, wie Bienenblüten bestäuben oder sonst irgendwas, ja, dann setze ich mich mal am Handy oder am Smartphone eben nicht über Instagram und äh, Facebook und Co., sondern dann setze ich mich mal dran und gucke mal, wie funktioniert das, schaufel mir das selber auf die Platte. Und dann kann ich das dem Kind auch mit Freude und mit Spaß und so weiter vermitteln. Aber ähm, wie gesagt, ich finde auch dieses, ich weiß es nicht, ich hatte selber eine äh, alleinerziehende Mutter. Und viele Frauen, die alleinerziehend sind, gehen hin und sagen, ja, ich kriege das auch alleine hin und so weiter und so fort. Hat mir der Vater gefehlt? Ja, er hat mir gefehlt. Er hat mir wirklich gefehlt. Deshalb, weil besonders Jungs, die brauchen irgendwo ein Vorbild, eine Vorbildfunktion. Jemand, der eine Vorbildfunktion einnimmt. Und das wäre bei mir ein Vater gewesen. Der Willi konnte es nicht sein, weil der Willi war das feuchteste Handtuch, was überhaupt rumlief, also der Freund von meiner Mutter, obwohl er ein wirklich sehr, sehr, sehr netter Mensch war. Aber der hat sich von meiner Mutter quasi mit offenen Augen das Fell über die Ohren ziehen lassen. Aber ähm, ich könnte mir meine Vorbilder wunderbar zusammensuchen irgendwo im Fernsehprogramm. Das heißt, bei Humphrey Bogart und Co. ist vielleicht nicht das Tollste. Und deshalb, ich finde, dass Mädchen wie auch Jungs Mütter und Väter brauchen. Und ja, wenn es dann heißt, ja, okay, ähm, äh, homosexuelle Paare, zwei Väter oder zwei Mütter. Ja, okay, die sind aber dann auch wieder unterschiedlich. Das heißt also, die erziehen in der Regel auch nicht gleich. Ich meine, meine Frau war auch eine von denen, die also dann versucht hat, wie ein Helikopter über einen Lukas äh, zu schweben und zu gucken, dass er sich auf gar keinen Fall irgendwo wehtut und was weiß ich. Aber sie wusste auf der anderen Seite auch, wenn wir mit dem Jungen zusammen unterwegs waren, dann musste sie halt in und wieder mal sich zur Seite stellen oder die Augen zumachen oder wie auch immer. Wenn ich dem Jungen gesagt habe, okay, wenn du da runterspringen willst, dann springen weil die Erfahrungen müssen Kinder machen. Und wenn bloß ein Elternteil da ist, und wenn nur ein Elternteil auf eine bestimmte Art erzieht, dann wird das Kind auch die Vielfalt an Erziehung in dem Sinne nicht kennenlernen. Das heißt, es wird auch nicht kennenlernen, wie es ist, wirklich mal sich vielleicht auch mal weh zu tun. Oder vielleicht auch mal, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße zu bauen. Scheiße bauen heißt ja nicht, dass es irgendwo ein Mülleimer anzündet, sondern Scheiße bauen heißt im Endeffekt vielleicht auch, ja, mal über die Stränge zu schlagen oder mal vom Gerüst von oben runter zu springen und dann zu merken, Mensch, also das ist vielleicht nicht ganz das Beste oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich halte von diesem Konzept, alleinerziehende Mütter, ich brauche keinen Mann, ich kann das alles alleine, halte ich ehrlich gesagt aus eigener Erfahrung heraus überhaupt nichts. Ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, sich insbesondere um kleine Kinder zu kümmern, weil kleine Kinder wirklich, ja, sie, ähm, sie erproben alles. Sie wissen in dem Sinne, sie haben die Lebenserfahrung nicht. Und als Erwachsener, als Erziehungsberechtigter, als Vater, als Mutter, wie auch immer, ist es so, dass wir ihnen einen Teil dieser Lebenserfahrung mitgeben müssen, damit sie eben nicht auf die Straße rennen, damit sie eben nicht auf den heißen Herd packen und so weiter und so fort. Und das sind eben alles Sachen, das ist anstrengend. Und man muss seine Augen wirklich überall haben. Aber es ist auch wahnsinnig schön. Ich habe das damals gemerkt, als, auch als Lukas noch klein war. In jeder freien Minute, die ich hatte, bin ich dann mit Lukas durch den Garten gekrabbelt. Und wir haben mal wieder, ich habe mal wieder Ameisen gesehen mit ganz anderen Augen. Wir haben uns die Bienen angeguckt, wir haben uns die Hummeln, die Wespen angeguckt. Wir sind hinten, wir hatten so einen, so einen ehemaligen Hühnerstall hinten im Garten, wo wir also rein sind und haben selbst uns da die Spinnen angeguckt. Und es war toll, weil ich das selber plötzlich mit anderen Augen gesehen habe. Es gibt dieses unglaublich schöne Lied, das könnt ihr euch mal raussuchen, und zwar von Heinz Rudolf Gunze: »Bring mich zur Welt zurück«. Das Allerwichtigste, verstehst du schon, wo ich mich rumtrieb, war kein Leben mehr, du bringst mich wieder her. Als ich dieses Lied gehört habe, als ich es dann wieder gehört habe, habe ich richtig gemerkt, was der Mann da meint. Nämlich ganz einfach, es gibt so viele Sachen, an denen man dann als vermeintlich Erwachsener vorbeiläuft und die man als vermeintlich Erwachsener nicht mehr sieht. Und plötzlich ist da so ein kleines Wesen, das also diese ganzen Sachen wirklich noch nie gesehen hat und die das mit anderen Augen sieht. Und zwar Sachen, von denen wir uns sagen, da brauchst du jetzt gar nicht hinzugucken, das kennst du schon. Und wenn du dann wirklich mal wie so ein kleines Kind hinguckst, dann wirst du merken, du weißt es eigentlich gar nicht mehr. Du kennst es eigentlich gar nicht mehr. Irgendwann warst du so abgestumpft, dass du das Grün von einer Wiese oder das Gelb von einem Feld oder wie auch immer, dass du das gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen hast. Und da helfen einem Kinder wahnsinnig bei. Ja, es ist auch wahnsinnig anstrengend. Aber wie habe ich es genossen, mit Lukas zum Beispiel Bücher zu lesen, wo er noch nicht lesen konnte, habe ich ihm die Bücher vorgelesen. Als er dann lesen konnte, habe ich ihm einfach mal dieses 13,5 Leben des Kapitän Blaubeer. Es ist eigentlich in dem Sinne ein Buch für Kinder wie auch für Erwachsene. Das habe ich ihm gegeben. Er hat dieses dicke Buch wirklich von vorne bis hinten durchgelesen, weil er es so toll fand. Und so hat er Lesen gelernt in dem Sinne, weil es ging dann auf der ersten Seite noch holprig und dann ging es immer schneller, schneller, schneller. Und so hat er Satzbau, Grammatik und so weiter gelernt aus Büchern. Und so hat er auch gelernt, seine Fantasie spielen zu lassen und Lukas hatte wahnsinnig viel Fantasie. Und wenn Lukas dann seine Fantasiereisen gemacht hat, dann bin ich mitgekommen, dann hat er mich mitgenommen. Und er wusste ganz genau, Papa sagt nicht immer, das ist so, das ist so, Papa sagt auch mal, das weiß ich nicht. Aber Papa erkundigt sich dann, macht sich schlau auch mit dem Jungen zusammen. Und er wusste auch ganz genau, wenn irgendwas ist, egal was war. Und das wusste er mit 3 und das wusste er auch nachher mit, mit 17, 18. Wenn irgendwas ist und egal was es jetzt war. Er konnte immer zu mir kommen und konnte immer mit mir darüber reden. Weil ich eben nicht mit erhobenem Zeigefinger über ihm gestanden habe. Ich habe ihm wahnsinnig wenig verboten. Das heißt also, es gab nichts, wo ich also... Ähm, wo ich einfach nur aus, aus, aus äh, Faulheit gesagt habe, nein, das machen wir nicht oder nein, das darfst du nicht oder wie auch immer. Er wusste aber genau, wenn ich mal Nein gesagt habe zu irgendwas, dann war es einfach Nein, dann gab es auch keine Diskussion und dann gab es auch nichts, wo er sich also dann strampelnd irgendwo auf den Fußboden geworfen hat und angefangen hat zu schreien oder wie auch immer. Er wusste, Nein beim Papa kommt selten, aber wenn das Nein kommt, heißt es Nein. So, und ich habe ihm das Nein dann auch kindgerecht erklärt, wenn er es erklärt haben wollte, aber ähm, es blieb beim Nein. Ich bin vom Nein nie nach dem fünften Mal fragen oder zehnten Mal fragen auf Ja gegangen, weil so erzieht man sich Kinder, mit denen man nachher überhaupt nicht mehr umgehen kann. So, ich habe ein bisschen was an Resonanz gekriegt auf das, was ich gesagt habe bezüglich des Auszeitradios und bezüglich des Schlagerradios und bezüglich des Herzradios. Und irgendwo blutet mir die Seele, aber der erste Tag, an dem es nur noch das Auszeitradio geben wird, wird dann sein der Vierte dritte. Das heißt also, das Auszeitschlagerradio oder besser gesagt die Auszeitradio Schlagerscheune. Und das Auszeitherzradio wird noch bis zum 3. März laufen und ab dem 3. März nicht mehr. Ich werde euch entsprechende Alternativen dort nennen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich in der Seele weh. Aber erstens mal gibt mir das für das Auszeitradio selber viel mehr Möglichkeiten, Themensendungen zu machen. Viel mehr Möglichkeiten, auch musikalische Themensendungen zu machen. Und wir werden im Auszeitradio... Im Allgemeinen keine Schlager spielen. Wir werden natürlich auch die ruhigen Stücke dort untermischen, ist vollkommen klar. Äh, wir werden nicht gar keine Schlager mehr spielen, weil ich bin gerade dabei, ein Konzept zu machen für das Auszeitradio selber ab dieser Zeit, weil ich muss das Ganze natürlich auch technisch vorbereiten und so weiter. Und wir werden in jeder Nacht von Freitag auf Samstag oder von Samst und von Samstag auf Sonntag und zu den Feiertagen hin werden wir Partysendungen machen. Und natürlich werde ich in die Partysendungen auch den einen oder anderen Disco-Fox mit reinbringen. Ist vollkommen klar, weil Partysendungen sind zum Popowackeln, Partysendungen sind zum, äh, um, um zu tanzen und da könnt ihr auch ohne weiteres dann eure Party mitmachen. Die Partysendungen werden dann gehen, jeweils bis morgens um 6 Uhr. Das heißt also, die werden abends dann um 19 Uhr anfangen und bis morgens um 6 Uhr gehen. So, der Ralf wird weiterhin im Auszeitradio seine Show machen. Jeden Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr, so wie auch heute. Heute hat er wieder die Top 25. Er hat auf der anderen Seite aber auch selber immer wieder Schlager da drin. Und ich werde den Ralf dort auch in keiner Weise beschränken. Das heißt also, der Ralf kann weiterhin äh, an Musik machen, was er will. Wenn er jetzt nur noch Tränen und Erbrechen spielen würde oder wie auch immer, dann würde ich mich mal mit dem Ralf unterhalten und würde ihm mal den Puls fühlen. Aber ich weiß, was der Ralf für Musik macht. Ich weiß, dass der Ralf sehr gute Musik macht. Ich bin mit der Technik, was den Ralf angeht, also zumindest mit der Mikrofontechnik, nicht so hundertprozentig einverstanden. Aber das ist auch wiederum eine Sache vom Ralf, das ist nicht mein Bier, weil ich habe dem Ralf diese Sendung überlassen. Donnerstags, wie gesagt, von 19 Uhr bis 21 Uhr und samstags wird sie dann wiederholt zwischen 10 Uhr und 12 Uhr und das behalten wir auch bei. Aber wir haben auf der anderen Seite, wenn wir nur ein Radio haben, dann auch Möglichkeiten, zum Beispiel mal wirklich Sendungen zu machen, regelmäßige Sendungen zu machen, wie wir das früher mal hatten, so mit Country Music. Ich will die Musik, die ich persönlich, ich selber wahnsinnig gerne höre, die will ich da reinbringen. Rio hat sich weitestgehend aus dem Radio mittlerweile rausgenommen. Das heißt also, Rio schaltet zwar hin und wieder noch die Schlagerscheune ein, aber da werde ich der Rio auch eine äh, Alternative dann sagen, wo sie dann Schlager hören kann, was an sich ja auch kein Problem ist. Was ich aber möchte, das ist ganz einfach... Ich möchte mit einer Sache richtig durchstarten, statt drei Sachen nur halbherzig machen zu können, weil mir die Zeit fehlt. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze arbeitstechnisch wird, auch nicht ab März, ich weiß es noch nicht, ich habe noch keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich dann ein Radio auf jeden Fall perfekt machen kann, mit allem drum und dran, vom Wetter über den TV-Tipp bis hin zum äh, Film des Tages und so weiter. Ähm, und dass ich da dann auch wirklich Themen reinbringen kann. Und das kann ich bei drei Radios nicht, weil ich dann immer gucken muss, dass es auch auf allen zwei Radios zumindest läuft, das dritte Radio. Ich, ich liebe die Kuschelmusik, aber ich bin im letzten Jahr nicht dazu gekommen, das Radio auch noch einmal einzuschalten. Und deshalb werden wir das sein lassen. So, kommen wir erstmal nochmal auf die Kinder zu sprechen, also denkt immer daran, eure Kinder sind schneller groß, als ihr euch das vorstellen könnt und diese Zeit, die ihr nicht mit euren Kindern verbringt, wenn sie noch klein sind, wenn sie in die Grundschule gehen und so weiter, die bekommt ihr nie, nie, nie wieder zurück und auf der anderen Seite ist es wirklich so, ich habe es ja damals selber erlebt, als ich also dann 2009 und da war, wie gesagt, der Lukas schon zehn Jahre alt, als ich mir dann mehr Zeit für ihn genommen habe. Die Zeit, die war fantastisch und an die denke ich heute auch noch immer wieder gerne zurück und seien wir mal ganz ehrlich, in der Zeit, in der ich mit Lukas dann äh, da gesessen habe und habe mit ihm wirklich nicht lang geredet, wir haben wirklich nur über unsere gemeinsamen Erlebnisse geredet. Wir haben über nichts geredet, was wir uns gekauft haben. Wir haben nichts äh, ge nicht geredet über das, was wir irgendwie umgebaut haben oder was wir überhaupt irgendwo an materiellen Dingen gemacht haben. Wir haben über unsere Erlebnisse geredet. Sei es, dass wir geredet haben über den Hansa-Park, übers das Phantasialand über unsere Zeit im Euro Disney, über unseren Urlaub in der Türkei, über frühere Urlaube und so weiter. Das ist genau das, was euch im Endeffekt niemand mehr wegnimmt. Und wenn ihr sagt, okay, ich muss aber so viel Geld verdienen, damit es meinen Kindern gut geht, dann fragt euch, ob es euren Kindern wirklich besser geht, wenn, er, wenn eure Kinder das neueste Handy haben. Oder ob es Ihnen besser geht, wenn Sie immer einen Ansprechpartner haben und wenn Sie jemanden haben, wo Sie also genau wissen, mit dem kann ich eben auch mal Mist bauen, mit dem kann ich auch mal über die Stränge schlagen, mit dem kann ich Spaß haben oder mit der kann ich Spaß haben. Und dementsprechend bin ich also selber der festen Überzeugung, egal was die Leute sagen und egal was es also da draußen heißt, dass wir also uns für unsere Kinder immer Zeit nehmen sollten und dass wir unsere Kinder nicht deshalb kriegen, um sie dann nachher irgendwo beim in der Kita oder sonst irgendwo abzugeben, weil dafür schafft man sich keine Kinder an. Das ist zumindest meine Meinung und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann diskutiere ich diese Meinung auch sehr gerne. So, ähm, um nochmal auf das Radio zu sprechen zu kommen und zwar wird sich an dem Radio auch etwas ändern, weil wie ich es Ende letzten Jahres schon angekündigt habe, ist jetzt also die Zeit, wo ich viel mehr mit dem Mikrofon unterwegs sein werde. Und auch diese Sendung wird sich an der einen oder anderen Stelle umstellen, denn ich werde diese Sendung auf Tour machen. Das heißt also, ich werde mir das Mikrofon nehmen, vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle dann äh, auch... Ja, vielleicht Einschränkungen in der Qualität oder wie auch immer geben. Das nehme ich aber auch gerne in Kauf, wenn ich also den Leuten zum Beispiel in Bad Karlshafen, in Beberungen in Höxter und wo auch immer ich bin, dann auch mal das Mikrofon unter die Nase halten kann, kann den Leuten auch mal oder kann die Leute auch mal fragen, was sie selber zu bestimmten Themen denken, was sie selber über die Stadt denken, was man eventuell verbessern könnte. Wenn ich in die Läden auch mal reingehe, lass mir die Läden mal erklären und so weiter. Und das ist auch genau das, was ich für die Zukunft vorhabe, nämlich viel mehr unterwegs zu sein und diese Sendung dann viel mehr auch zusammenzuschneiden aus dem, was ich also hier mir denke und aus dem, was ich also draußen erlebe, weil wozu habe ich mir das teure Mikrofon angeschafft mit, äh, und das teure Aufnahmegerät für draußen, wenn ich es eigentlich nur alle Jubiliare mal benutze. Und was ich gemerkt habe, ist, auch als wir die Sendung gemacht haben, jetzt zum Beispiel vom Viehmarkt, dass es den Leuten wirklich gefallen hat und dass die Leute es auch mögen, sich selber mal im Radio zu hören. Und wie gesagt, das ist etwas, was wir jetzt für die Zukunft machen werden was ich ganz verstärkt jetzt in der Zukunft machen werde. Und ich bin mal gespannt, wie die ganze Sache dann weitergeht. So, das zweite große Thema, das ich mit euch heute gerne besprechen würde, ist das Thema Gesundheit. Oder besser gesagt, das Thema, wie gesund wollt ihr sterben oder wie krank wollt ihr euch machen lassen. Es gab ja damals diese Werbung bezüglich Ohrgeräusche, wo es also hieß, Mensch, also Ohrgeräusche sind dermaßen lästig, und nehmt auch einfach hier diese Pille und dann sind die Ohrgeräusche weg. Ja, Ohrgeräusche sind in der Regel ein Zeichen für Stress, also ein Zeichen dafür, dass der Körper euch sagt, so und jetzt macht mal halblang oder wie ich es gerne nenne, jetzt nehmt mal eine Auszeit. Dagegen eine Pille zu nehmen, ist das Blödeste, was ihr machen könnt. Ich bin auch ganz froh, dass es diese Werbung, ich habe sie zumindest nicht mehr gesehen, dass es diese Werbung mittlerweile im Fernsehen nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, ob diese Arzneimittelfirma mittlerweile die Reißleine gezogen hat und selber gemerkt hat, wie stumpfsinnig, wie blöde das ist, was sie da anbieten. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass wenn ihr jetzt gegen Ohrgeräusche zum Beispiel, ihr habt ganz plötzlich so ein Piepsen im Ohr. Das hat in der Regel wirklich was damit zu tun, dass ihr Stress habt, dass der Körper sagt, nun mach mal halblang, nun nimm dich mal zurück, nun äh, sorg mal ein bisschen mehr für dich selber. Dagegen eine Pille zu nehmen, ist, das, ist die beste Art, irgendwann im Krankenhaus zu landen, irgendwann einen Herzinfarkt zu bekommen, irgendwann einen Schlaganfall oder sonst irgendwas zu bekommen, auf jeden Fall wird der Körper, wenn ihr das reduziert, wird der Körper euch mit anderen Mitteln dann sagen, Mensch, und jetzt ist aber mal Schluss und das kann dann wirklich böse und sehr böse enden. Also böser als ein Pfeifen im Ohr. Und deshalb, wenn ihr irgendwelche Ohrgeräusche habt, dann geht um Himmels Willen nicht hin und nehmt eine Tablette dagegen, sondern versucht es einfach mal, indem ihr sagt, so und jetzt nehme ich mir mal drei Wochen Urlaub. Oder so und jetzt äh, arbeite ich ab jetzt nur noch halbtags oder wie auch immer, wenn es euch denn möglich ist. Aber versucht nicht den Stress zu überspielen. Genauso wie ich es im Moment wirklich wahnsinnig schlimm finde, dass es solche Medikamente gibt, die also bei einer Erkältung hingehen und die Erkältungssymptome bekämpfen. Angefangen von Vic night über Vic Daymate und Vic ist ja nicht die einzige Firma, die da irgendwas macht. Und ganz ehrlich, früher war es doch mal so, dass wenn wir eine Erkältung hatten, dann sind wir im Bett geblieben, dann haben wir unseren Chef angerufen, ich kann nicht kommen jetzt, heute Morgen, übermorgen, ich habe eine Erkältung, haben vielleicht dann den Arzt angerufen oder sind noch schnell zum Arzt gefahren, haben uns einen gelben Schein geholt und sind dann einfach mal zu Hause geblieben und haben diese Erkältung auskuriert zu Hause. Das ist bei Erwachsenen so, das ist insbesondere auch bei Kindern so, dann gibt es halt einen heißen Tee mit Honig oder wie auch immer. Und dann wird sie auch mal um diese Leute, die da eine dicke Erkältung haben, gekümmert. Mittlerweile gibt es da Stoffe, so angefangen von diesen Wicksachen bis hin zu irgendwas, wo ihr euch immer Folgendes überlegen müsst, nämlich ganz einfach, das ist ein Breitbandmittel gegen Erkältungen. Das heißt also, bei einer Erkältung habt ihr nicht unbedingt Kopfschmerzen, ihr habt nicht unbedingt Schnupfen, ihr habt nicht unbedingt Husten. Ihr habt nicht unbedingt Liederschmerzen, aber wenn ihr euch sowas reinzimmert, wie Vic Daymaid, Medi-Night und so weiter, dann bekämpft ihr Sachen oder ihr nehmt Mittel, die ihr überhaupt nicht nehmen solltet, weil ihr das entsprechende nicht habt. Das heißt also, wenn ihr... Ähm, keine Kopfschmerzen habt, dann ist es blöde, was ihr machen könnt, eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Wenn ihr eine Erkältung habt, habt aber keine Kopfschmerzen mit dabei, dann ist es Blödeste, was ihr machen könnt, dann äh, ein Mittel zu nehmen, wo auch Schmerzmittel mit bei ist, obwohl ihr vielleicht gar keine Schmerzen, sondern nur eine laufende Nase und wie auch immer habt. Früher war es doch mal so, dass man sich bei einer Erkältung auch mal eine Woche krank schreiben lassen konnte und konnte mal eine Woche sagen, so, und jetzt bleibe ich mal zu Hause. Warum geht das heute nicht mehr? Das ist, glaube ich, genau wie bei Kopfschmerzmitteln. Also es gibt dieses Paracetamol. Und jeder Arzt wird euch sagen, wenn ihr Paracetamol nehmt, auf gar keinen Fall Alkohol dazu nehmen. Das heißt also, normalerweise ihr habt Kopfschmerzen, ihr nehmt eine Paracetamol zum Beispiel gegen die Kopfschmerzen dann zimmert ihr euch das in der Regel nicht mit einem Glas Wodka rein, sondern mit einem Glas Wasser, Limo, Cola, wie auch immer. Also Alkohol plus Schmerzmittel ist das Blödeste, was ihr machen könnt. So, das Komische ist bloß, dass zum Beispiel dieses Vic Medi night hat 12% Alkohol, dieses Zeug. Und es ist Paracetamol drin. Es mag zwar sein, dass ihr euch am nächsten Tag besser fühlt, es das heißt aber nicht, dass es euch besser geht. Und ja, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ich darf im Job nicht fehlen, weil, was weiß ich, der Kai-Uwe geht im Moment hin und versucht, meinen Job irgendwie äh, sich unter den Nagel zu reißen oder mein Chef ist im Moment mies drauf oder wie auch immer. Tatsache ist aber, wenn ihr euch diese Mittel reinpfeift, die Mittel machen ja nichts gegen die Erkältung, sondern die Mittel machen einfach was gegen die Symptome der Erkältung. Und es gibt so viele Leute und der Adi damals, der Freund von meiner Mutter, oder auch der Willi früher, der erste Freund von meiner Mutter, da war es also so, also zumindest der erste Freund als, äh, zu meiner Zeit, da war es so, dass die also auch sämtliche Mittelchen genommen haben, bloß nach dem Motto, ich muss also unbedingt weiter arbeiten gehen. Bei dem Willi war es damals so, der hatte eine versteckte Lungenentzündung und äh, einen versteckten Herzinfarkt. Bei dem Adi war es genauso, dass also sehr viele der Symptome, die er hatte, daher kamen, weil er Erkältungen nicht auskuriert hat. Erkältungen müssen aber auskuriert werden. Das heißt, diese ganzen Symptome, Fieber zum Beispiel, solange das Fieber nicht über 40 steigt, ist Fieber, so blöd es klingt in Bezug auf eine Erkältung, gut für euren Körper. Weil ihr fangt dann an zu schwitzen, und der Körper schwitzt quasi die Erkältung raus. Was passiert, wenn ihr was gegen das Fieber nehmt? Was passiert, wenn ihr was gegen den Husten nehmt zum Beispiel? Husten heißt ja nichts anderes als die ganzen äh, Schleimstoffe und so weiter werden ausgehustet und äh, sind nicht mehr in der Lunge drin in dem Moment, wo ihr sie aushustet. Was passiert, wenn die drin bleiben? Was passiert dann mit eurem Körper? Was passiert, wenn ihr gegen jedes Wehwehchen, und sei es noch so nichtig wie zum Beispiel eine ganz normale Angina, also eine ganz normale Erkältung, wenn, es also, wenn ihr dagegen jeweils was nehmt, dass der Körper sich nicht mehr selber helfen kann. Was dann passiert, ist ganz einfach, der ganze Rotz bleibt im Körper und der Körper hat damit zu kämpfen und ihr unterdrückt die ganze Zeit die Reaktionen des Körpers, die der Körper ganz normal macht. Und ja, aber was ist das? Müssen wir heute nur noch roboten? Müssen wir heute nur noch funktionieren? Ist es so, dass obwohl Mutter und Vater arbeiten gehen, dass wenn sie mal eine dicke Erkältung haben, wenn sie mal irgendwas haben wie Corona oder wie auch immer, dass es dann heißt, okay, Maske auf, aber trotzdem raus, weiter roboten, weiter schuften, weil das ist ja so toll bei der Arbeit und wir dürfen da ja nicht fehlen, sonst haben wir morgen keinen Job mehr und so weiter und so fort. Schwachsinn. Genauso wie es so ist, wenn ihr mal wirklich was habt, wenn euch irgendwas wirklich vollkommen quer getroffen hat. Wie zum Beispiel ja, bei mir damals, als Lukas gestorben ist. Früher, in den 80er Jahren, war es so, dass man acht bis zehn Monate lang unter dieser Trauer leiden konnte. Teilweise auch ein Jahr, teilweise war es sogar so, dass man gesagt hat, okay, zwei Jahre, die Leute haben dann eine Therapie gekriegt, aber die haben nicht direkt irgendwelche Medikamente gekriegt. Heute ist es so, wenn irgendjemand stirbt, sei es der Sohn, sei es die Frau, sei es der Mann und derjenige geht arbeiten, dass der Arzt dann nach zwei Wochen schon anfängt, irgendwelche Sachen aufzuschreiben, irgendwelche Medikamente dagegen aufzuschreiben. Der Körper ist gar nicht mehr in der, in der Lage und die Seele ist nicht mehr in der Lage, es für sich zu verarbeiten, weil es alles durch irgendwelche Medikamente übertönt wird. Und wozu das führt im Endeffekt, das habe ich bei sehr vielen Leuten gesehen, auch in meinem Ruinengartenprojekt. Ich war ja damals jahrelang bei der Bayer AG unterwegs. Und zwar nicht einfach bei der Bayer AG in der Verwaltung, sondern ich war tatsächlich in Wuppertal im Pharmaforschungszentrum. Und das Pharmaforschungszentrum, dort wurde halt geforscht an Tieren und teilweise auch mit... Äh, menschlichen Probanden, es wurde geforscht an bestimmten Medikamenten. Und ich habe damals mitbekommen und ich habe mich ja auch mit den Professoren, mit den Forschern und so weiter dort sehr viel unterhalten, weil wenn man da einen PC macht, man kommt sehr schnell ins Reden. Und damals war halt das Thema Aids zum Beispiel war tatsächlich schon über 15 Jahre alt. Das heißt, Aids ist ja aufgekommen Anfang der 80er Jahre, wo es dann damals noch als Schwulenseuche deklariert worden ist, bis das man dann irgendwann gemerkt hat, auch heterosexuelle Leute können Aids bekommen. Aber es war halt so, dass ähm, die eine Person hatten, eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ist ja auch wurscht, die war also für das Thema Aids verantwortlich. Das heißt, die hat öffentlich... Egal, was es für eine Sendung war, egal, wo es war, hat die ihre Nase in die Kamera gehalten und hat da über das Thema Aids diskutiert. Was meint ihr, wie viel an Aids damals geforscht worden ist? Gar nicht. Überhaupt nicht. Weil mir ist wortwörtlich gesagt worden, wir forschen nicht an Aids, weil die Forschung wahnsinnig viel Geld kostet und die Leute, die Aids haben, die leben ja zumeist irgendwo in Schwarzafrika oder wie auch immer, ist mir zumindest damals so gesagt worden und aufgrund dessen, es ist halt so, es lohnt sich nicht, weil an Aids-Medikamenten können wir kein Geld verdienen. Irgendwann im Laufe der Zeit war es dann so, dass irgendjemand tatsächlich mal ein bisschen geforscht hat, hat aber keine Heilung für Aids gefunden, sondern einfach bloß herausgefunden, wie die Leute weiterhin mit Aids leben können. Und das ist natürlich eine feine Sache, wenn du jemanden, der es hat, immer wieder ein Medikament geben muss, Wenn er sein Leben lang ein Medikament nehmen muss, dann verdienst du auch wieder Geld dran. Und ich mir ist damals aufgefallen und mir ist auch gesagt worden, dass also von 20 Medikamenten, an denen geforscht worden ist damals, 19 Medikamente mindestens einzig und allein bloß Wohlstandsmedikamente sind. Das heißt also Medikamente zum Beispiel für alte Leute, damit alte Leute immer älter werden können. Es gab also da gegen irgendwelche Sachen, die die Leute sich im Grunde genommen selber angetan haben. Dagegen wurde also da was gemacht, aber wirklich geforscht gegen Malaria, gegen Aids und so weiter ist damals nicht gemacht worden und bei Malaria ist mir wortwörtlich gesagt worden, es gibt bestimmte Länder, wo du also eine Malaria-Impfung haben musst, aber da kannst du dir genauso gut Kochsalz spritzen, weil es war damals zumindest so, dass schon seit Jahrzehnten nicht mehr an Malaria geforscht worden ist und dass es halt so war, dass Malaria an sich eine Krankheit war, die Leute, die Malaria haben, sind die Leute, die sich gerne Medikamente leisten können. Und solche Pharmaforschungszentren und solche Pharmaunternehmen, egal ob es jetzt Böhringer oder Bayer oder wer auch immer ist, dass die natürlich als allererstes mal eins im Sinn haben, nämlich nicht, dass es uns besser geht, sondern dass sie Geld verdienen, weil das sind alles aktiennotierte, also börsennotierte Unternehmen, die als allererstes mal Geld äh, verdienen wollen, die also ihre Aktionäre zufriedenstellen wollen und deshalb wird halt da geforscht an den Sachen, wo die halt sagen können, okay, äh, da verdienen wir Geld mit. Und wo im Moment dran geforscht wird, das sind eben genau solche Sachen, dass ganz harmlose Sachen, wo der Körper sich selber helfen könnte, dass dort Medikamente auf den Markt geworfen werden die also dafür sorgen, dass der Körper sich nicht mehr selber helfen kann, weil sie nicht die Ursache bekämpfen von irgendwas, sondern weil sie nur noch die Symptome bekämpfen. Und da liegt das Problem dann ganz einfach, dass uns das in der Zukunft hundertprozentig auf die Füße fallen wird. Und da habe ich wirklich, wirklich, wirklich Angst vor. Und wenn ich eine dicke Erkältung habe und ich bleibe im Bett, dann weiß ich, die Welt wird nicht untergehen. Ich bin sowieso ganz ehrlich, also wenn es nicht unbedingt sein muss, bin ich kein Freund von Medikamenten, weil meistens ist es wirklich so, dass der Körper sich selber hilft. Ich bin auch kein Freund von Globuli oder wie auch immer oder von Heilpraktikern. Es geht bloß ganz einfach darum, was hast du und was bringt es. Das heißt also, ich muss mir nicht unbedingt ein Medikament reinpfeifen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte diese Zeit auf der einen Seite, die Zeit, die ich damals bei Bayer verbracht habe, ich würde sie nicht noch mal wiederholen wollen, aber ich bin froh, dass ich es mal gesehen habe. Das heißt also, wie viele Tiere, auch Hunde, Kaninchen, ähm, Affen und so weiter, wie viele Tiere dort geschlachtet worden sind. Äh, Im Hinblick darauf, dass also irgendeine Oma dann noch zwei Jahre älter wird oder wie auch immer. Weil ich wusste ja, dass die Medikamente, die, die da äh, austesten, die dort erforscht werden, in der Regel eigentlich nur für Wohlstandskrankheiten da sind. Und dass es in der Regel so ist, dass also, wenn für irgendeine Krankheit es ein Medikament gibt und die äh, und die, die äh, Zeit dafür läuft ab, das heißt also, dieses Medikament darf dann von anderen Unternehmen auch nachgebaut werden, weil also diese Copyright-Pflicht oder wie auch immer oder, oder äh, diese Nachahmungs, dieses Nachahmungsverbot nicht mehr besteht, dass also dann ähm, andere wie Ratiofarm und Co. dann dieses Medikament ohne weiteres nachbauen können. Ich meine, wie viele Arten von Aspirin gibt es mittlerweile oder Paracetamol oder äh, Ibuprofen oder was weiß ich. Und dass dann einfach gesagt worden ist, okay, wir mischen dem noch irgendeinen Bestandteil irgendwie unter dass wir wieder ein neue neues Patent auf dieses Medikament bekommen und schon ging die ganze Scheiße mit äh, Tierversuchen mit allem Drum und Dran wieder von vorne los und ähm, im Grunde genommen ist eigentlich ähm, sind bestimmte Medikamente eigentlich im Grunde genommen äh, obsolet. Das heißt, man bräuchte sie eigentlich nicht. Seien wir ehrlich, wenn wir eine Erkältung haben, so richtig schön sich ins Bett legen und die Erkältung auskurieren, das Ganze mit einem heißen Tee mit Honig oder heiße Milch mit Honig oder mit einer Hühnersuppe oder das ist meistens um einiges besser als dem Körper zuzumuten, ähm, das Ganze dann dementsprechend äh, für sich selber zu behalten. Und das Perverseste finde ich mittlerweile, dass das äh, laut Werbung nicht nur für den äh, beruflichen Bereich gilt, das heißt also für die Leute, die sagen, ich muss jetzt unbedingt in die Firma, ich muss unbedingt robotten, ohne mich läuft da gar nichts, solche Leute gibt es ja, obwohl das absoluter Schwachsinn ist, sondern eben auch für die Leute, die im privaten Bereich sich was vorgenommen haben. Ich erinnere mich an die Werbung, wo der kleine Junge dann zu seiner Mutter kommt und seiner Mutter sagt: Ich kann mit dem Papa heute nicht los, weil der Papa hat eine dicke Erkältung. Und dann ist die Mutter hingegangen, hat das Medizinschränkchen aufgemacht, hat dem Papa dann irgendwas eingeflößt, dem Papa ging es wieder gut. Papa durfte trotz Erkältung, weil die Erkältung war ja nicht weg, es waren bloß die körperlichen Symptome weg, musste also trotz Erkältung dann los, damit diese Frau sich dann mit ihren Freundinnen treffen konnte. Wie pervers ist das? Also wie bescheuert ist das? Weil, und wie viel Liebe steckt da drin, wenn man also sagt, also ich will, dass der Alte aus dem Haus ist, egal was er hat, weil ich will mich mit meinen Freundinnen treffen und da hat der Alte nichts bei zu suchen und das Kind auch nicht und ich will, dass die beiden aus dem Haus sind, damit ich mich mit meinen Freundinnen hier zum Kaffeekränzchen treffen kann. Ist das peinlich oder ist das peinlich? Also wir sollten uns da wirklich überlegen, wenn es solche Frauen gibt, die also das so machen oder wenn es solche Männer gibt, die sowas machen, die also sagen, ich will bloß, dass der Alte aus dem Haus ist, egal was er hat und wenn er eine dicke Erkältung hat, dann machen wir da ganz schnell was gegen, damit er aus dem Haus ist. Also da wäre für mich die Scheidung eigentlich schon vorprogrammiert. Ich habe gestern Abend tatsächlich mal wieder reingeschaltet in, äh, ins Dschungelcamp und äh, ich fand es vollkommen uninteressant und dieses Gewinsel von irgendwelchen Leuten fand ich auch vollkommen uninteressant und mich interessiert auch nicht, ob Leute, die ich eh noch nie gesehen habe, weil ich bestimmte Formate im Fernsehen wie GZSZ oder Anna und die Liebe oder was weiß ich nicht gucke, ich gucke mir auch keine Shows an wie... Äh, Germany's Next Topmodel oder sonst irgendwas, weil es mich einfach nicht interessiert. Es interessiert mich null. Und aufgrund dessen kenne ich auch diese Leute, die da ähm, im Dschungel im Moment drin sind. Ich kenne diese Leute nicht. Mich interessiert auch nicht, ob da irgendeiner, ähm, was weiß ich, dann äh, einen großen äh, Instagram oder YouTube oder wie auch immer Kanal hat sich selber als Influencer bezeichnet. Und äh, da im Dschungelcamp rumwinselt, weil er sagt, okay, dadurch kriege ich um einiges mehr an Abonnenten, sobald ich wieder hier raus bin. Oder vielleicht kann ich auch in anderen Formaten dann auftreten, vielleicht sogar nackt oder wie auch immer. Vollkommen uninteressant. Was ich aber, oder was mich aber sehr erschreckt hat, ist, was mittlerweile beim, äh, bei der plastischen Chirurgie, was da alles möglich ist und was die Leute auch machen. Das heißt also, solche Frauen wie diese. Kim Virginia oder wie auch immer sie heißt. Wenn man sich die Frau im Profil anguckt, denkt man sofort an Donald Duck. Das heißt also, es ist natürlich ist in plastischer Chirurgie eine ganze Menge möglich. Aber man muss auch wirklich alles, was möglich ist, gemacht werden. Und ist das schön, wenn Frauen sich ihre Lippen aufpolstern lassen, dass man das Gefühl hat, man guckt in ein Barschbecken voller Maulbrüter rein oder... Ich weiß es nicht, ob das alles so sein muss. Ich habe grundsätzlich nichts gegen plastische Chirurgie. Es gibt eine Menge Leute, die zum Beispiel von Geburt an irgendeine Deformation haben oder wie auch immer. Es gibt Leute, Brandopfer zum Beispiel oder Frauen, denen aufgrund eines äh, Brustkrebses zum Beispiel die Brust amputiert werden musste und die also dann sagen, ich komme damit nicht klar, ich möchte, dass die Brust wieder neu aufgebaut wird. Es gibt so viele Möglichkeiten und auch Kinder, die zum Beispiel starke Segelohren haben oder wie auch immer. Ich habe grundsätzlich nichts gegen plastische Chirurgie, nur wogegen ich grundsätzlich was habe, das ist, dass es mittlerweile zu einer Mode wird. Das heißt also, Frauen polstern sich ihre Lippen auf, polstern sich ihr Gesäß auf, bis zum Abwinken und das Ganze nur, weil sie halt sehen, im Fernsehen sind bloß Frauen, die haben einen größeren Busen als ich und aufgrund dessen muss ich mir meinen auch aufpolstern lassen sehen aber gar nicht, dass die Männer, die sie dann vielleicht abbekommen können oder die Männer, die auf sowas stehen, eigentlich total oberflächliche Typen sind, die von Liebe im Grunde genommen überhaupt gar keine Ahnung haben und die im Grunde genommen einfach bloß eine schöne Verpackung haben wollen und dass selbst die aufgepolsterte Brust irgendwann rund um den Bauchnabel hängt, das sehen die auch nicht, sondern dann wird halt wieder geschnibbelt und wieder irgendwas gemacht und ich liebe diese Leute, die also Falten, auch die Frauen, die Falten im Gesicht haben und am liebsten noch Lachfalten, wo man also dann sieht, die haben gelebt. Ich möchte so eine Carmen Geis oder wie auch immer diese Frauen heißen, ich möchte sie nicht in meinem Umfeld haben, weil ich das Gefühl habe, ich gucke mir eine Puppe an oder ich habe eine Puppe gegenüber, aber keinen wirklichen Menschen. Jede Falte, die du hast, aufgrund dessen, weil du dir vielleicht mal Sorgen gemacht hast eine ganze Zeit lang oder weil du viel gelacht hast in deinem Leben und so weiter, das ist ein Zeichen von Leben. Und ich finde auf der anderen Seite, ähm, dass bestimmte Sachen einfach, obwohl sie vielleicht gemacht werden könnten, nicht gemacht werden sollten und dass auf der anderen Seite bestimmte Dinge, die plötzlich irgendwo Trend sind, wie aufgepolsterte Lippen oder... Äh, der, der, was weiß ich, Bahamas Hintern oder wie auch immer das heißt, dass solche Sachen, wenn sie gerade mal in Mode sind, nicht gemacht werden sollten, weil so eine Mode kann auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr eine vollkommen andere sein. Das wissen wir ja noch von dem Arschgeweih oder, wie nannte sich das noch, diese Tätowierung hinten am Steiß, oder? So, jetzt habe ich mir eine leckere Tasse Kaffee gemacht, also... Das war sie auch schon wieder, unsere Sendung, endlich Feierabend für heute, für den Donnerstag. Und morgen geht es dann hoffentlich weiter, gehe ich mal ganz stark von aus. Ich werde mich gleich noch ein bisschen auf die Socken machen und ein paar Plakate hängen und mich mit Leuten unterhalten und so weiter. Wie gesagt, also es wird sich einiges tun. Und äh, für diejenigen, die also sagen, Mensch, also die Schlagerbutze war ja gar nicht so schlecht, wir werden in der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag werden wir Schlager bringen und wir werden, so wie es im Moment aussieht, so wie ich das geplant habe, werden wir in den anderen Nächten dann das Herzradio, also wir werden natürlich in diesen Partynächten nicht nur Schlager bringen, sondern eben Partymusik, da gehört aber auch zum Beispiel Marianne Rosenberg, wer gehört zu mir mit dazu und wir werden in den anderen Nächten natürlich zwischen 7 Uhr abends und 6 Uhr morgens werden wir natürlich sowas wie das Herzradio weitermachen, das heißt da wird es dann Love Songs geben bis zum Abwinken. So, die anderen Sendungen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich sitze hier gerade über einem Sendeplan für das eine Radio, das wir dann noch haben werden. Und werde da einfach mal gucken. Weil ich habe ja auch noch einen Monat Zeit. Und einen Monat Zeit, um das nicht nur zu überlegen, sondern dementsprechend dann auch technisch umzusetzen. Weil ich muss natürlich auch die Musik, wir haben mittlerweile über 9000 Stücke drauf auf dem Auszeitradio, die will ich auch noch mal ordnen in Country, Rock, Pop, und Reggae und was es da nicht noch alles gibt und Soul und dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht da bestimmte Themensendungen hinkriegen. Wenn ihr da bestimmte ähm, Vorschläge habt oder wenn ihr Ideen habt oder wie auch immer, dann wäre es ganz nett, wenn ihr mir da Bescheid sagt, entweder per WhatsApp an die 015 20 oder ähm, dass ihr mir eine Mail schickt, entweder an kontakt.auszeitradio.de oder benutzt einfach das Kontaktformular auf unserer Seite und bezüglich der Handys, die ich hier bekommen habe oder dieses Handys des S24. Ich habe jetzt mal in den letzten Tagen geguckt, was ich damit überhaupt mache mit so einem Handy und habe mir dann äh, vorgenommen, dieses Handy wieder zu verkaufen. Das Handy kostet normalerweise 1500 Euro, wenn man es kauft und es hat ja auch keinen sim -Lock drauf oder sonst irgendwas, und äh, ich würde es für ein Tausende abgeben, aber drunter gehe ich auf gar keinen Fall, aber wie gesagt, das S24 Ultra mit 512 GB und einem Furz und Feuerstein, also ein intelligentes Handy mit künstlicher Intelligenz und mit Online-Übersetzer und mit Telefon-Übersetzer und was dieses Handy nicht alles kann, ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Es gibt eine Menge Leute, die also nur ein Smartphone haben. Ich würde mir für die 1.000 Euro dann äh, irgendwo ein schönes oder für einen Teil davon irgendwo ein schönes Tablet schießen, so mit 64 oder 128 GB und äh, würde dann den Rest halt irgendwo verfressen, versaufen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Aber das ist zumindest das, was ich mir vorgestellt habe. So, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Ich weiß noch nicht, welches Thema wir morgen haben. Wenn ich heute O-Töne einsammle, dann kann es auch sein, dass wir die morgen dann bringen. Ähm, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe wirklich noch keine Ahnung. Aber das macht das Ganze ja irgendwo auch spannend. Und auf der anderen Seite, wenn ich nur jemanden das Mikrofon unter die Nase halte, ist es für den oder diejenige natürlich auch schön, sich dann nachher im Radio zu hören, beziehungsweise im Podcast das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil solche Sendungen wie die, die ich gemacht habe, auf dem äh, Viehmarkt zum Beispiel, die ist abgegangen wie Schmitzkatze und deshalb, da machen wir mal ein paar mehr Sendungen, die abgehen wie Schmitzkatze. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, morgen Abend, wie auch immer, ähm, wann ihr das jetzt hört, weil ihr könnt das ja entweder jetzt im Radio hören oder halt... Ähm, dann dementsprechend nachher im Podcast und ja, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, danke und ciao.